0: Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben recht
2: zu Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Einsatzbereit. Wir wagen heute mal einen Blick in die zentrale Polizeidirektion Niedersachsen. Mein Name ist Nadine und ich möchte euch mitnehmen hinter die Kulissen eines echten Großeinsatzes, wie zum Beispiel, ihr kennt es vermutlich, das Deichbrandfestival. Wie läuft so ein Einsatz ab, wenn jährlich an einem Wochenende 60.000 Besucherinnen und Besucher in Richtung Nordseeküste strömen? Zeigen möchten wir hier insbesondere die Bereiche, wo oft nicht direkt Polizei draufsteht, aber doch eine Menge Polizei drinsteckt. Denn bei uns arbeiten neben vielen Polizistinnen und Polizisten auch ganz viele Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, die genauso wichtig für die Sicherheit Niedersachsens sind oder hier ganz konkret für alle Feiernden eines Festivals. Ich habe heute einige Kolleginnen und Kollegen mitgebracht, mit denen ich über die vielfältigen Aufgaben neben der euch bekannten eigentlichen Polizeiarbeit sprechen möchte. Als Erster an meiner Seite begrüße ich Diana. Hallo Diana, du arbeitest in der autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen. Bei euch sitzen vor allem ITlerinnen und ITler. Was sind denn eure Aufgaben bei so einem ganz großen Music Festival und worauf kommt es da besonders an? Naja, die großen Herausforderungen bei so einem
1: ähm, Musikfestival, was ja ein Großeinsatz ist, ähm, wie das Deichbrandfestival, ist die Kommunikation der vielen Angehörigen von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Wenn es zum Beispiel einer Person nicht so gut geht und medizinische Hilfe benötigt wird, dann kommunizieren wir am effektivsten und schnellsten untereinander mit Hilfe des Digitalfunks, der Behörden und Organisationen für Sicherheitsaufgaben.
2: Das hört sich aber erstmal
1: ganz einfach an. Jeder bekommt ein Funkgerät und dann geht's los. Ja, was sich so einfach anhört, ist aber nicht so einfach. Ähm, denn oft ist entscheidend, wo diese Festivals stattfinden. Das sind meistens Äcker irgendwo im Nirgendwo. Und auch äh, sind oftmals Waldstücke drumherum, sodass wir dann eben die entsprechenden Funkmasten vor Ort bringen müssen oder mobile Basisstationen aufbauen müssen und natürlich auch in das vorhandene Digitalfunknetz einbinden müssen. Das erfordert dann natürlich eine gewisse Ausbildung einerseits auf der technischen Seite, andererseits braucht es aber auch eine Steigerausbildung, die gehört dazu, damit unsere Kolleginnen und Kollegen
2: sicher in Höhen bis zu 70 Metern arbeiten können. 70 Meter, Wahnsinn, da muss man ja wirklich schwindelfrei sein. Jetzt äh, habe ich noch eine Frage tatsächlich zum Deichbrandfestival an sich, weil ich kann mich erinnern, dass da wirklich so Übersichtsaufnahmen gefertigt werden. Ist das auch eins eurer Aufgaben? Wir bringen Kameras und die erforderliche
1: Technik zum Beispiel oben an den Bühnenaufbauten an und so können wir Gefahrenstellen zum Beispiel viel besser und schneller lokalisieren. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein Brand auf dem Veranstaltungsgelände entsteht ähm, und so kann er viel schneller erkannt werden und die Feuerwehr kann auch direkt hingelotst werden. Ja, und das machen wir halt mittels Digitalfunk, denn das ist die schnellste Art und Weise, wie wir untereinander uns äh, Wege zum Beispiel auch aufzeigen können. Ähm, außerdem können wir die Technik auch aus dem Hubschrauber oder von Drohnenbildern auch übertragen lassen, sodass in der Gesamteinsatzleitung die Bilder auflaufen und alle sicher und ausgelassen feiern können.
2: Na, so soll's sein. Sehr schön an einem Festivalwochenende, dass alle sicher feiern können. Ich habe noch eine letzte Frage zu deinem äh, Arbeitsbereich. Äh, mir ist noch vor Augen, so bei ich, ich sag mal Wochenmärkten oder größeren Weihnachtsmärkten oder gerade auch so Festivals, da stehen ja immer so Container, wo Polizei draufsteht. Da weißt du doch sicherlich, was das genau ist.
1: Die Container sind unsere mobilen Wachen, die wir je nach Bedarf an die Einsatzorte verbringen und auch dort mit Strom versorgen. Wir statten sie entsprechend aus, sodass sie quasi kleine Polizeidienststellen darstellen. Da ein Computer drin. Alles was man braucht für die polizeiliche Arbeit, Drucker, Funk, Alkotestgerät, Kühlschrank zum Aufbewahren von Blutproben. Äh, manchmal sind da auch dann nochmal Monitore mit aufgehängt, auf denen dann eben die eben beschriebenen Bilder auch auflaufen und man von dort aus quasi auch einen Überblick übers Gelände nochmal hat. Da kann man sich dann als Bürgerin oder Bürger auch dorthin wenden, wenn man irgendwelche Probleme hat, die die Polizei lösen kann, zum Beispiel eine Fundsache hat oder eben andere Sachen zur Anzeige bringen. Das kann dann vor Ort direkt bearbeitet werden
2: und im Polizeisystem kann auch alles abgefragt oder auch eben erfasst werden. Ja, und damit diese Polizeisysteme dann auch in diesen Containern oder allgemein reibungslos laufen, gibt es bei dir im Bereich ja auch sehr viele Expertinnen und Experten aus dem IT-Bereich, die schnell Störungen beseitigen und in Teilen ja sogar neue Softwarelösungen eigens für die Polizei entwickeln. Die dabei entstandenen Apps kann man dann wiederum im Einsatz über das Smartphone oder ein Tablet nutzen und schnell Hilfe für die Festivalbesuchenden bieten. Ich denke da insbesondere auch an unseren eigenen Niedersachsen-Messenger, mit dem wir sicher untereinander kommunizieren können, ohne dass die Daten auf fremden Servern landen. Wenn wir eins bei der Polizei sein müssen, dann auf jeden Fall mobil. Da spielen natürlich auch all unsere Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Ben hat bei uns seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker erfolgreich abgeschlossen. Hallo Ben, meine allererste Frage ist natürlich, was macht deinen Job so besonders?
0: Ja, hallo. Ähm, ja, wir haben ganz viele verschiedene Fahrzeuge bei uns in der Werkstatt. Äh, zum einen natürlich die folierten Streifenwagen, aber auch viele Sonderfahrzeuge wie zum Beispiel äh, die Wasserwerfer. Dann hat unsere Werkstatt auch einzelne Abteilungen. Ich bin in der PKW Abteilung. Dann haben wir noch die LKW und Karosserieabteilung. Äh, zudem eigene Lackierer, Elektriker, das Lager und eine Abteilung für den polizeispezifischen Innenausbau von Fahrzeugen. Ähm, man kann so einfach in der Werkstatt seinen eigenen Beitrag für die Polizeiarbeit auf der Straße leisten, was schon echt ein gutes Gefühl ist. Ja. Und ja, auch wie schon angesprochen, durfte ich ja meine Ausbildung in der ZPD machen und auch nach der Ausbildung bleiben. Und im Lager haben wir momentan noch einen Azubi, der Fachkraft für Lagerlogistik äh, lernt. Und in der Werkstatt bilden wir auch gerade einen neuen Kfz-Mechatroniker aus.
2: Macht ihr denn auch direkt äh, dann an den Einsatztagen, zum Beispiel bei einem Deichbrandfestival, auch etwas mit den Fahrzeugen?
0: Ja, also bei den größeren Einsatzlagen werden wir von den den Stellen zur Unterstützung angefordert und mit einem Werkstattwagen können wir vor Ort helfen. Es ist aber auch möglich, dass die Autos zu uns in die Werkstatt kommen, entweder dann auf eigener Achse oder wir schleppen den Wagen auf unserem Trailer ein, wenn dieser nicht mehr fahrbereit ist.
2: Auch wenn man es von außen gar nicht so unbedingt mitbekommt, freuen sich auch unsere Einsatzkräfte natürlich über einen Snack zwischendurch oder auch über eine warme Mahlzeit. Wer schon einmal eine große Party vorbereitet hat mit 30, 50 oder sogar mehr Personen, der weiß ganz genau, was das an Planung und an Aufwand auch braucht. Jakob leitet unsere Küchen und ich bin sehr gespannt auf den kleinen Eindruck, den du uns heute für die Versorgung von Einsatzkräften im Großeinsatz mitgebracht hast.
3: Ja, wir haben an drei Standorten jeweils äh, zehn Mitarbeitende und äh, sind dafür zuständig, Einkauf, Zubereitung und Bereitstellung von Lebensmitteln zu gewährleisten. Und zwar in der Regel für den geschlossenen Einsatz, also für Demonstrationslagen, alles, was dazugehört, Fußballspiele. In der Regel gibt es die Verpflegung für die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei direkt bei uns im Speisesaal. Äh, aber natürlich geben wir auch das Essen raus, ob das jetzt in Thermen ist oder in Lunchpaketen, da sind wir relativ flexibel. Die Kräfte müssen ja auch flexibel sein, von daher passen wir uns da so ein bisschen an. Wir verpflegen die Kolleginnen und Kollegen eigentlich unserer Behörde, aber auch darüber hinaus, in den meisten Einsätzen, die bei uns so laufen. Das kann von Großeinsätzen wie einem richtigen Niedersachsen-Derby sein, 96 gegen Braunschweig, bis runter zu einer Geländeabsuche, wo nur 25 Kolleginnen und Kollegen dabei sind. Wir sind ja auch eine Einsatzküche, dementsprechend haben wir die Verpflegung dann zu gewährleisten.
2: Was be genau bekommen denn dann die Polizistinnen und Polizisten in so einem Einsatz zu Essen?
3: Ja, wenn ich mich jetzt mal auf den letzten Großeinsatz beziehe, äh, dann haben wir die Warmverpflegung dort zubereitet. Das waren circa für 6.000 Kollegen und Kolleginnen äh, im Verlaufe von fünf Tagen. Normalerweise sind das Schöpfgerichte für so große Mengen. Also wir haben da jetzt Gulasch und Geschnetzeltes und so weiter gemacht. Bunter Mix an mehreren Tagen, damit es auch nicht langweilig wird. Wenn das kleinere Mengen sind, gibt es aber auch mal... Äh, wie man sich das von Oma zu Hause vorstellen würde, eine Kohlroulade und Kartoffeln dazu, da das sind wir relativ flexibel. Dazu will ich aber noch ganz kurz eine Sache sagen, denn wir haben ja nicht nur Einsätze von 9 bis 17 Uhr, sondern manchmal auch zu relativ ungünstigen Zeiten. Und da verfahren wir normalerweise so, dass äh, wir Lage angepasst, so könnte man das behaupten, äh, so könnte man das nennen die Verpflegung anpassen. Denn eigentlich möchte man ja um 4 Uhr morgens wahrscheinlich keine Spaghetti Bolognese essen. Da gibt es bestimmt ein paar, aber die meisten sind da eher nicht so zugewandt. Da passen wir dann äh, die Verpflegung an und geben Brötchen raus oder lassen die selbst schmieren. Und die Lunchpakete, die wir packen, die reflektieren das Ganze dann auch. Grundsätzlich soll das Essen natürlich gesund sein. Unsere Einsatzkräfte wollen ja immer wohl genährt, aber auch fit in den Einsatz gehen und der Bauch soll nicht zu schwer sein. Dementsprechend äh, achten wir da drauf und langfristig möchten wir auch vegane Ernährung mit unterbringen, weil wir im gesellschaftlichen Wandel das feststellen, dass immer mehr Leute das äh, wahrnehmen möchten und wir wollen uns natürlich auch weiterentwickeln.
2: Ja, große Herausforderung für tatsächlich die Köche, Köchin und alle, die da mitwirken. Wie das Ganze dann im Einsatz aussieht, könnt ihr euch zum Beispiel in unserem Aftermovie der Polizei Niedersachsen auf dem Deichbandfestival auf YouTube anschauen. Das nur aber als kleine Empfehlung am Rande. Zum Schluss noch für alle, die auf der Suche sind oder deren berufliche Karriere bald vor der Tür steht. Was für Möglichkeiten gibt es denn aktuell bei uns? Wir haben ja schon von Ben gehört, dass wir zum Beispiel den Berufszweig Kfz-Mechatronik anbieten und ausbilden. Aktuell sind wir unter anderem auf der Suche nach Informatikerinnen und Informatikern, IT-Entwicklerinnen und IT-Entwicklern, Elektro- und Informationstechnikerinnen und Technikern. Und natürlich bieten wir noch vieles mehr. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen vorbei und schreibt uns dort gerne eine Nachricht. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Einblicke in die Bereiche geben, die man nicht unbedingt bei der Polizei erwartet. Vielen Dank an euch drei, Diana, Ben und Jakob. Und bis zum nächsten Mal bei
0: Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht.